0: Eu sou o Dante
1: e eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clair. Bem-vindos ao episódio 27, A Inquisidora. Hoje nós vamos discutir o terceiro capítulo de Cidade das Cinzas.
0: E antes da gente pular para o episódio, a gente quer muito agradecer a ah, essa semana que a gente bateu um recorde aqui no nosso podcast. Foi a semana mais ouvida desde que a gente lançou o nosso projeto. Então a gente quer agradecer muito, a gente quer agradecer pela confiança, pelo carinho. Né? A gente sabe que tem vários projetos literários
1: aí, vários podcasts. E o nosso vocês estão nos escolhendo, então a gente fica muito feliz com isso, né? Nós ficamos mesmo. Eu sei que tem uma galera que tá começando ainda essa semana, então... Vai demorar pra chegar nesse episódio e ouvir o agradecimento, mas sabe que se você começou aqui na, na metade de agosto, esse agradecimento é pra você. <risos> Estamos muito felizes mesmo. Como sempre, pra não perder o hábito, vamos relembrar vocês de seguir a gente no Instagram, arroba Filhos Submundo, e no Twitter, arroba que A gente tá sempre postando novidades lá e agora a gente tá sendo bem mais didático no nosso Instagram. A gente tá aproveitando pra complementar, né, os nossos episódios com informações importantes. E o post dessa semana, a gente gostou muito de fazer porque é um assunto que a gente se interessa muito, né, Dante? Sim, a gente falou bastante sobre a Maia, a gente trouxe curiosidades,
0: a gente trouxe então a atriz que interpretou ela na série Shadowhunters, a gente conseguiu aí fazer um design muito do nosso gosto, né, dessa nova aí identidade visual que o podcast tá tendo, né, que o Instagram tá tendo, então a gente gostou bastante da resposta do público, o pessoal gostou, salvou, comentou bastante, e essa semana também aí entre essa semana, desse finalzinho dessa semana, pro começo da outra, a gente tem um novo post especial contando aí curiosidades sobre a clave, a gente vai falar um pouquinho sobre os papéis, né, então políticos, né, que os caçadores de sombras desempenham dentro da clave, então tá bem legal de novo, a gente vai trazer
1: mais informações e mais dinâmica aí pro pessoal do Instagram. Isso, e vai ajudar a complementar, porque no episódio de hoje a gente vai entrar um pouco mais forte na política da clave, né? A inquisidora, que no meio desse capítulo, está se aproximando de, de entrar nos livros. Ela não vai chegar agora, mas ela está chegando e só o, o barulho dela chegando já começa a mover algumas questões políticas né, que a gente precisa discutir. Então, para que fique todo mundo na mesma página, a gente quer contar qual é o papel do cônsul, da inquisidora e como que está a situação da clave agora, em 2007, né, que é o ponto do livro que a gente está. Porque muda bastante, né? Conforme os livros vão passando, muda posições, muda cargos. Mas a gente vai explicar como que está agora a política da clave para a gente poder partir daí, né? E antes da gente pular, então, pro nosso episódio,
0: essa semana começou oficialmente o projeto da Cassandra, The Secrets of Blackthorns Hall, que é um projeto, então, que vai até o ano que vem, vão ser 52 semanas. É um post que tá acontecendo aí no Tumblr da Cassandra Clare, no Tumblr especial, né, para esse projeto. E o Idris está traduzindo também aqui, né, a versão em português lá no site do Idris. Como eu falei, serão 52 semanas até o ano que vem. E agora saiu o primeiro post oficial, tá? Mas lembrando que vai conter vários spoilers, não só de Instrumentos Mortais, mas como toda a saga, né? O post dessa semana é até quase o fim de Artifício das Trevas. Então tem muitos spoilers, então se você tá aí depois do Dama da Meia-Noite, quiser conferir esses posts, estão bem legais. Tem aí arts. a Cassandra tá fazendo aí alguns extras, alguns bônus, até pra gente poder esperar The Wicked Powers né, e a
1: conclusão de The Last Hours no ano que vem. É, tá muito, muito interessante, tá bastante emocional para quem conhece os personagens, né, são cartas trocadas, são vários, tá, tá se contando uma história, né, mas como o Dante falou, ela se passa após o fim de Artifício das Trevas, então se você tá acompanhando pela primeira vez, você tá aqui no Cidade das Cinzas com a gente, passa completamente longe, porque não é nem, nem, nem tanto spoiler, é mais que você não vai entender absolutamente nada do que tá acontecendo, são personagens que nem sonham de aparecer ainda. Mas, para quem já está lá, pode curtir o projeto, está muito legal. A gente não vai fazer a cobertura justamente por causa né, das pessoas que ainda não chegaram, inclusive né, não completaram o artifício. Tem spoiler também do, um pouco do corrente de ouro, corrente de ferro. Então, bastante cuidado a gente está lidando com, com este projeto. Mas acompanha lá que tá valendo a pena. Com isso dito, vamos a sinopse do capítulo de hoje. Clary e Luke acompanham Jace até o Instituto para convencer Marise a aceitá-la de volta. Enquanto decide o destino de Jace, Marise deve lidar com a iminente chegada da Inquisidora e da investigação oficial que a clave iniciará. Bom, então o capítulo vai começar aí pouco tempo depois, né?
0: Do último, a Clary está de volta no Instituto de Nova York e ela se lembra da primeira vez que ela viu o instituto, né? que ela conseguiu ver só é, uma catedral abandonada, uma catedral né, destruída com faixas né, de polícia para que não entrasse. E agora ela consegue ver a forma real né, através do glamour. O Luke e o Jace estão com a Clary, né? lembrando que o Jace pediu né, para que a Clary e o Luke acompanhasse ele para conversar com a Marise. E o Jace se lembra que a Marise pegou a chave dele, né, do Instituto. Ele não está com a chave para poder entrar dentro da própria casa. E como o Luke também tá ali acompanhando os meninos para conversar com a Marise, o Luke começa a sentir uma questão de nostalgia. Agora, né, ele vê as portas do Instituto e ele começa a se lembrar que elas são muito parecidas com as portas do Salão do Conselho, lá em Idris.
1: É, eu gosto muito do Luke e do Jace juntos aqui, porque eu acho que ambos têm um pouco de... É, de relutância de entrar no Instituto agora, porque acho que, por motivos diferentes, eles não sentem que pertencem né, a esse lugar. O Luke nunca, nunca entrou no Instituto de Nova York, mesmo sendo... Né, quando ele veio pra cá, ele era um lobisomem. Mas é, ele não, não... Tá com medo de entrar, né? Ele tá sentindo meio desconfortável. Se a Marais vai receber ele, se ele pode entrar. E o Jace também tá com esse sentimento, né? Então os dois estão com... Com essa dificuldade encarando o Instituto. É, lembrando
0: então, que nos livros, né, nesses livros mais recentes, a gente tem o Santuário, né? Que é um alojamento aí, é um cômodo dentro dos institutos, né? De alguns institutos e os caçadores de sombras podem receber os membros do submundo ali, né? Mas a gente sabe que na história, mais ou menos em 1958, foi -se criado a projeção, né? E os membros do submundo conseguem usar essa projeção para criar ali pequenas reuniões e os santuários agora estão servindo mais para grandes, né, comitês e grandes reuniões e, né, acordos e encontros entre os membros do submundo e
1: a clave e os caçadores de sombras. É, com a... É, eles são quase uma... a projeção é quase um holograma, né? Então, meio assim, Sim. inventou o telefone, então não precisa mais <risos> ficar vindo aqui pessoalmente resolver. Mas, é... é... o santuário existe pelo motivo que os membros do submundo não podem entrar dentro do instituto, né? Eles são, como até vai falar nesse capítulo sobre o Rafael, eles são condenados, né, entre aspas, então, a local sagrado. Então só os caçadores e os mundanos podem entrar no instituto. E como o Jace percebe que está sem a chave, o Luke relembra a ele que o instituto está aberto para todos os caçadores de sombras que não têm intenção de machucar os seus habitantes. E é isso que o Jace percebe que, se por acaso houver a intenção de machucar os habitantes, não tem nada que o o instituto ou a magia do santuário possa fazer para proteger eles, né? Então, meio que tá fechado pros submundanos para proteger os caçadores, mas nada impede de um caçador entrar no instituto com mais intenções. É uma, uma trava meio falha, né?
0: É, pois é. E a gente vai ver no futuro da série caçadores de sombras com má intenções, né? Entrando dentro do instituto para machucar aí os seus habitantes. Então, a gente não tá totalmente aí por fora dessa história, né, ela vai acontecer no futuro, bem próximo. E já que o Jason, então, tá sem assim as chaves, né, ele começa a declamar a missão dos caçadores de sombras pra poder entrar dentro do instituto, mas ele mal termina de falar e as portas já se abrem, né, e o Luke até emenda isso, responde que o anjo sabe qual é a missão do Jason, né, por isso que a porta se abriu tão facilmente assim. E aí o Luke tá bastante, né, olhando, ele tá bastante nostálgico, ele tá olhando é, o Instituto, né, ele até comenta que não esteve no Instituto de Nova York, como o Del mesmo disse, né, ele fala que esteve no Instituto de Londres e de Paris, mas o de Nova York em si, ele não tinha pisado até agora. E aí eles chegam, né, até o elevador, o Luke se assusta, né, com a modernidade, né, que foi instalado ali dentro do Instituto, e ele até responde que foi ideia da Marise, né? Que é
1: a cara da Marise colocar um elevador ali dentro do Instituto. É uma das coisas mais modernas que tem no Instituto é um elevador. É uma das grandes diferenças né, da série de TV para os livros. Acho que é bastante é, assustadora a diferença. Apesar que eu não desgosto, eu acho que legal os caçadores terem avançado né, na tecnologia, mas também totalmente enxerga os caçadores super retrógrados, assim, mandando cartinha, e bem anos século XVIII, assim. Uma questão, assim, um pequeno
0: spoiler, eu acho que o Instituto de Los Angeles é o primeiro que a gente tem ideia de que tem um computador lá dentro. Tem uma sala com computadores lá dentro. E acho que é a primeira,
1: a primeira menção que a gente vê que eles estão usando tecnologia. isso lá em 2012, né? É verdade. isso se deve mais a quem mora lá do que, de fato, uma ordem da clave de equipar o instituto, né? Sim. É mais as pessoas de lá que gostam. Bom, enquanto eles estão subindo, a claire tá pensando no Simon. Ela lembrou do Simon uma vez. <risos> ela tá se sentindo um pouco culpada, porque, se vocês lembram, o Simon tava com ela lá no Hunter's Moon. E aí ela tá lembrando agora que ela pediu pra que ele fosse pra casa, esperasse que ela ligasse pra ele. Então ela meio que colocou ele de lado assim, que é um assunto que ele não poderia resolver, né? E ela percebeu que ele ficou chateado com isso, né? Ele foi até lá com ela e agora eu não precisa mais de você. Mas ela tá raciocinando que se eles vão convencer a Marise trazer um mundano pra, pra se envolver no assunto, ia ser pior ainda, né? Não ia, não ia ajudar em nada a situação do Jace. Ela já tá trazendo um lobisomem, né, e um lobisomem de alguém que já foi inimigo da Marais por um período então quanto menos fatores ali melhor é para poder convencer ela. Né? então quando os três chegam de fato né, no andar que eles precisam estar eles são recebidos
0: pelo Church né o Church ainda tá ali cuidando ali da recepção do instituto e o Jason então conversa com ele né faz um carinho no Church e pede para que ele leve eles até a Marise, lá, quando a, chegam até lá, a Marise está na biblioteca. E aqui, de novo, a gente tem mais uma menção ao Rod, porque a Clary se lembra que o Rod ficava muito na biblioteca, ele estava sempre por lá, ele e o Hugo, né? E ela se lembra de ter sido atacada pelo Hugo da última vez que a Clary esteve ali dentro da biblioteca, então... As memórias do Rod ainda estão muito presentes. Mas a Marise não está só. Ela está com a projeção do Rafael. Eles estão ali
1: conversando, ali, né? Estão discutindo alguma coisa. É como a gente mencionou antes: o Rafael ele está ali como projeção. Ele não pode pisar no instituto. Então ele está meio como um holograma, assim, quase como Star Wars uma, uma aura de Rafael. E quem não lembra do Rafael é aquele vampiro que acompanhou eles no Hotel do Morte, né? naquela cena toda, se de um mundano, a gente contou a história dele, um pouco da história dele, né? E aí ele tá aqui com a Marise meio que representando o clã dos vampiros, né? Ele não é o líder, mas é o líder é, do momento, é o líder substituto, digamos assim. Mais pra frente a gente vai ver quem de fato tá comandando os vampiros de Nova York, né? E o Rafael se surpreende quando vê eles de novo, né? Ele vê o Jace, vê que o Jace está todo, todo machucado ainda, todo ferido. E ele pergunta, mais meio que já sabendo assim, se foi um bando de lobos que de detonou a cara dele. E ele confessa que sim, ele já, a notícia já tá correndo, ele ouviu coisas por aí. E a Marise começa a ver devagar as pessoas entrando nela. A primeira coisa é que ela se assusta com o Jace ela não esperava que ele voltasse tão cedo. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa. E depois ela vê a Clary. E ela não conhecia a Clary até então, né? Só tinha ouvido falar. Quando a Clary se apresenta, ela fala Ah, eu devia ter sabido que é você. Porque eu já tô vendo que você é parecida com o Valentim. Assim, ela tá vendo o Valentim em tudo quanto é lugar. Ah, tá obcecada. ela tava tá secada. Ela <risos> estava secada. Mas a gente vai ver nesse capítulo mesmo que se a gente estivesse no lugar dela, a gente também ia começar a ver o Valentim em tudo quanto é buraco, né? A presença dele, ele é como aquele inimigo que você não sabe de onde vai atacar. Então, todo lugar que você olha pode ser o Valentim, principalmente na cara da filha dele, né? <risos> então,
0: a gente vê o quanto a Marise está desnorteada, porque ela vê a Clary e ela não vê a semelhança que a Clary tem com a Jocelyn. Porque a Jocelyn também participou do ciclo junto com a Marise, então ela tá vendo o Valentim em qualquer lugar. Pois então ela até briga com o Jace... Por o Jace ter trazido a Clary... Né, a irmã para o Instituto... E o um Mundano... Então você vê que a Marise está totalmente desnorteada... Porque ela confunde o Luke... Com o um Mundano... Né? Ela confunde ele com um humano qualquer... Mas quando ela para... E olha e presta melhor atenção... Ela reconhece então... O Luke... Ela vê então que é o Lobisomem... Mas o Rafael interrompe ela ali... E o Rafael deduz, né, fala o óbvio que ele matou o Gabriel, né, que o Gabriel era o, o antigo lobo alfa do clã, né, daí da matilha do, do Luke, né, no momento. Então a gente sabe que essa é a história, né, então a gente sabe que o Luke teve que matar aí o antigo alfa para entrar no posto e aí o, o Rafael pede até uma reunião, né, já que agora ele é um membro alfa, né, de, um, de uma matilha, então eles têm que conversar aí justamente por causa
1: dos conflitos que os lobisomens e os vampiros têm. É, e principalmente agora, porque o capítulo não vai focar muito nisso, mas houve um assassinato, né, tá havendo assassinatos entre os membros do submundo, então a gente tá vendo aqui, nessa reunião, o começo da, das lideranças começando a se posicionar para tentar descobrir o que tá havendo, né. Por isso eu tenho esse interesse agora do Rafael falar com o Luke. Sim, até por isso o Rafael está
0: conversando com a Marise nesse momento, né? Por causa desses assassinatos. Porque o sangue do, dessas vítimas foram drenados, né? Menos do Elias, que foi o lobisomem ali, que tinha 15 anos, que morreu no capítulo passado. Mas a vítima, um feiticeiro, já foi morto e o sangue dele foi drenado. Então, por isso que as suspeitas foram imediatamente aí para os vampiros, mas o Rafael então está negando, né, qualquer envolvimento com os casos. Mas então a gente precisa ver aí quem é quem está por trás desses assassinatos, né? E aí então a reunião, aí essa pequena reunião entre o Rafael e a Marise se encerra
1: e o Rafael desaparece do holograma. É, e quando ele desaparece O que o se aproveita para explicar, né, o que, que é a projeção para Clary, porque ele simplesmente some, né? E o Luke já já se posicionando ali, né, não deixa de ser o Alpha, ele já entende que o Rafael estava ali por causa da, dos assassinatos, né? Então ele pergunta para Marise e aí ela conta para ele que além do filhote de lobo né que, que morreu, como o Dante falou havia esse feiticeiro que também foi morto e teve o sangue drenado. E o único motivo do filhote de lobo não ter tido o sangue drenado também é porque o assassino foi interrompido pelo bat Velasquez no episódio passado. Então já temos duas vítimas e... Agora, a Marise, como chefe do instituto, está encarregada de botar ordem né, nessa confusão que está vindo em Nova York agora. E aí, então, essa discussão é
0: trazida para a mesa, né, porque o Jace pergunta se a Marise acredita no Rafael, mas ela se nega a discutir né, os assuntos da clave no momento, até porque eles estão na presença do Lucian Graymark. Luke já responde, então, diz que esse não é mais o seu nome, e a Marise diz que quase não reconheceu. E que todos né, do Ciclo e da Clave pensaram que o Luke estivesse morto, né? E, na, e o Luke até responde, né? Que eles queriam que ele estivesse morto, porque aí seria mais fácil para ele. E aí, então, a Marise perde um pouco da paciência e pede para eles contarem o real motivo da visita deles até ali. É bom
1: a gente lembrar, nesse instante, que é a primeira vez que eles estão se reencontrando desde a ascensão desde aquele tempo, eu nem sei se na ascensão, eles chegaram a se cruzar no dia da ascensão então, tem pelo menos uns 15 anos aí de bronca né? por isso que até a Marise custou a reconhecer o Luke né? depois de tanto tempo apesar que ele imediatamente reconheceu ela né? então já que a Marise perdeu a paciência, o Luke fala o motivo real dele ter ido até lá ele foi pedir que fosse feito um julgamento do Jace e dele perante a Clave porque ele está disposto a testemunhar a favor do Jace já que ele estava presente na noite que o Valentim né, se revelou ali em Rain Week, ele lutou contra o Valentim e então ele está disposto a testemunhar a favor da inocência do Jace. Só que a Marise diz que a palavra dele pode não ter o valor que ele acha que tem. Ela não tem certeza se isso, eu não sei se vem dela ou se ela pensando pela clave, mas eu acho que vem dela, que a palavra de um lobisomem não vai valer muito num julgamento perante a clave, né? E o Luke diz que sim, ele é um lobisomem, mas também é um caçador de sombras, e por isso ele está disposto a ser testado pela espada. Se for necessário. E que espada ele está se referindo, Dante? O louco está se referindo à
0: espada da alma, que é o segundo dos instrumentos mortais, e é utilizada em julgamentos para testar se um caçador de sombras está mentindo ou não. A gente falou brevemente aí na temporada passada, né? Sobre a espada da alma. A gente vê que são os Irmãos do Silêncio né? que manejam essa espada juntamente com a Inquisidora. Então a Inquisidora pode pedir para que um caçador de sombras seja julgado pela espada da alma. Então a gente vai falar mais para frente dela, a gente vai contar um pouco mais da história dela mais para frente. Por enquanto, a Marise diz que ele não é um caçador de sombras e ele não vive pela lei da clave há muito tempo. E aí o Luke responde, dizendo que houve um tempo que a Marise também não viveu pela lei. E ela esperava e ele esperava que essa altura ela tivesse superado a incapacidade da Marise de confiar nos outros. E a gente vê o quanto a Marise ainda é preconceituosa com as suas antigas ideologias, com as suas antigas visões. Ela tem muito preconceito ainda da visão que ela tanto nega e diz que foi culpa do Valentim e diz que foi influência do Valentim mas ela sabe, a
1: gente sabe que ela é bastante preconceituosa mesmo. Sim, tem muita coisa que ainda é enraizada né, na, na cultura dos caçadores de sombras. Fogo na racista é. Fogo na preconceituosa <risos> É, e isso, você vê, inclusive, a gente discutiu, né, o Jace teve alguns momentos assim também, né, de, da criação cultural, o quanto o preconceito, o, aí o racismo nesse caso aqui, fica na, na, no sangue da pessoa, praticamente, né, que você tem que fazer um trabalho de desconstrução, porque senão, automaticamente, você começa a ter esses ideais de nossa, a palavra de um lobisomem não vale perante a clave, e pior, mesmo que ela não pensasse assim, de fato, eu acho que a palavra dele não valeria no julgamento, né? A, a estrutura da clave permite que isso aconteça ainda, né? Então a situação é, ba é bastante complicada. É né? um gabinete do ódio ali, né? Mas infelizmente eu não passo pano pra racista e pra mim ela tem que sofrer mesmo. <risos> a voto para a reforma da clave. <risos> então quando o Luke pergunta pra ela, né? Porque se ela não confia nos outros, a Marise fala que... Basicamente, ela joga a culpa no Valentim, dela de não confiar em ninguém mais. Ela diz que simular a própria morte não foi a maior mentira que o Valentim já contou. E ela fala que no passado ela achava que charme significava sinceridade, por isso ela foi enganada. O Valentim disse pra ela, e disse pra todo o ciclo na época, que ele abriria a mão da própria vida pelo ciclo, pelos ideais, e pelos caçadores de sombras, e pela limpeza do sangue. E ele esperava que todos fizessem o mesmo. E nisso todo mundo se convenceu, né, se ele vai morrer por nós, nós também vamos morrer por ele. E eles teriam feito isso, quase fizeram isso, e alguns fizeram. Só que a Marise percebeu tarde demais que o Valentim não tinha nenhuma intenção de cumprir essa promessa. Né?
0: A Marise quase chega a fazer isso, né? mas ela lembra do Alec. Ela lembra que deixou o Alec ainda criança, ainda pequeno. Ela vai lembrar até que ela pediu né, para que a Jocelyn cuidasse do Alec. Mas depois ela vai perceber que a Jocelyn já sabia sobre a ascensão. A Jocelyn já sabia sobre... Né, aquela chacina que aconteceria ali, né? a Marise vai até contar que eles iam entrar ali, né, eram 50 pessoas do ciclo e eles pensavam que os membros do submundo estivessem desarmados, né? ela pensou que não teria ali aquela chacina, que não teria aquela batalha e isso entra em confronto com o Luke, eles discutem muito isso, o Luke fala então ah, você achou que seria fácil que vocês poderiam dizimar os membros do submundo que estivessem ali... e os Caçadores de Sombras... para que os acordos não fossem assinados... há 15 anos atrás... e você esperava que fosse fácil... então você vê que a Marise até se sente culpada... ela tenta culpar os outros... pelo uma chacina... por um crime... que eles eram responsáveis... então assim... eu não consigo engolir essa história da Marise... e ainda ela achar que ela tem razão em algum ponto... ela achar que eles eram errados... Por, por se defender pela Jocelyn ter avisado isso e por eles terem retribuído tudo isso, essa história então eu não consigo passar pano para isso eu não consigo defender essas atitudes da Marise e para mim tá sendo bem difícil encarar a personagem ainda por mais que ela né, evolua e tenha aí um laço
1: familiar tão forte com esses personagens é faz parte dela, né? é, o laço familiar faz parte dela o passado mas é, ela, eu tenho a impressão que a impressão que ela me passa é que ela tem, se sente mais é, pena por ter sido pega do que por, pelo que fez. Né? É, a sorry I got caught. <risos> e isso, acho que esse é o maior arrependimento, né? De ter sido enganada, de ter sido usada, de, do que afetou ela em si e a família dela, do que de fato afetou o submundo e a clave e as sociedades dos caçadores, né? Então acho que a parte dos ideais dela ainda se mantém, quase certeza. Ah, e é é eu sinto que esse testemunho dela aqui é, fez falta no livro passado, né? A gente viu o Rod falando sobre o ciclo e o Luke falando sobre o ciclo. E essa parte dela também era é interessante saber, né? E agora ela conta o motivo dela ter se rendido. Principalmente foi o Alec, que era um bebê, né? Como o Dante falou. Senão ela teria morrido pelo Valentim ali, teria se sacrificado. Sem nem saber que o Valentim já estava fugindo uma altura daquela. estava correndo atrás da Jocelyn. E deixou o, meu, o ciclo lá para morrer no Salão dos Acordos. E o Luke fala pra Marise que ela fez a coisa certa em se entregar. E isso ela ficou mais irritada ainda com ele. Porque ela fala que não, não quer a condescendência dele. E a Clary explode ali. Ela grita com ela e fala que a culpa disso tudo é da própria Marise. Ela que acreditou no Valentim. Ela que foi inocente. Né? Não tem que jogar a culpa no Luke e nas outras pessoas. Porque ela tem que ser responsável pelas atitudes que ela tomou e a Marise fala que ela sabe disso e que a Clave deixou bem claro isso para ela quando ela foi interrogada e quando o resto do Ciclo foi interrogado porque eles também foram interrogados com a Espada da Alma então a Espada da Alma sabia quando eles estavam mentindo ou não só que o Ciclo era muito fiel então assim, a Espada ela não vai te forçar, por exemplo, a falar algo que você não queira ela só vai testar se você está falando a verdade ou não e o Ciclo não queria entregar o Valentim de forma nenhuma. Só houve um ato que a Inquisidora fez, que finalmente fez a Marise e o resto do Ciclo abrir a boca. A Marise então revela né, que eles só decidiram falar quando a
0: verdade foi revelada para eles. Que o Valentim os abandonou para morrer lá no Salão dos Acordos. E ele havia morrido depois, né, queimado ali na mansão dos Fairchild. A Inquisidora, então, mostra né, os ossos carbonizados, né, tanto do Valentim quanto, né, acho que eu acredito, com os pais da Jocelyn e o bebê Jonathan, né, que então a gente descobre que tudo isso foi forjado pelo Valentim, toda essa morte foi forjada por ele, tanto ele quanto o Jace. Ainda estão vivos, né? A Marise começa a relembrar, então, e ela conta que antes da batalha, né, o Valentim chama ela de canto e diz que a Marise, né, é, então, o braço direito dele, é a guerreira mais fiel que ele tem. E depois a Inquisidora, né, e ali, quando são confrontados ali, ela vê que o Valentim disse esse discursinho para todo mundo que ela não era especial em nada, e que ela era só mais uma. Então, assim, eu fico agradecido.
1: Chupa essa, Marise, porque você só era mais uma. Pois é, o Jace até murmura que não há fúria maior do que o de uma mulher ferida. E é nesse ponto que a Marise queria chegar também, né? Ela tava justificando, ela contou toda essa história, porque ela tá justificando o motivo dela de não confiar no Jace agora. Ela fala que o Valentim mentiu não só pra clave, como para o ciclo, ela confiou a vida dela literalmente para ele. Ele usou o afeto que ela tinha e a... os sentimentos que ela tinha perante a clave, perante o sangue, perante o que quer que seja, e para o próprio proveito e jogou fora depois que não queria mais. E ela tem medo que o Jace seja exatamente a mesma coisa, que ele tenha plantado alguém para que ela sinta afeto, para que ela cuide, para que ela se preocupe, e ele pega este alguém e use contra ela novamente. Então por isso ela não tem, é, não tem coragem de, de manter o dia por perto mais. Mas assim, né? Agora vai ter que pagar pelas escolhas que fez. A gente já discutiu a, o tamanho do castigo que os Lightwood tiveram. A gente sempre achou que foi pouco, nenhum, praticamente nenhum, né, um castigo de luxo, um exílio, mas agora ela tem que lidar com esses sentimentos conflitantes. Eu não sei se é, é arrependimento, eu acho que não, mas ela tem que lidar porque o sentimento para com Jace, pelo menos, é real. Quisera eu ser exilado
0: no Instituto de Nova York, ser chefe dali. Né, ter ali alguma autoridade dentro do lugar, né? E ainda ter essas visões ainda preconceituosas, ainda, ainda ter essas discussões e ainda cuidar do bem né, ali, né? Daqueles caçadores de sombras e dos membros sobre o mundo do, de Nova York. Sim, né? Não foi nenhum, né? Castigo nenhum ali. E ainda ela ainda consegue fazer o que ela
1: quer. Ainda. Praticamente um presente, né? <risos>
0: então o Luke vai perguntar pra onde, então, o Jace deve ir, né? Já que a Marise não quer ela no instituto, e a Marise apenas sugere que o Jace fique junto da irmã, e a Clary vai interromper, e a Clary vai fazer um discurso aqui bastante importante, a Clary discursa muito bem aqui com a Marise ela diz que o Alec a Isabelle e o Max são como irmãos pro Jace, e que eles vão odiar a Marise por expulsar eles de casa, né, o Jace de casa, e manter os meninos longe dele, né, e a Clary diz que família é mais do que sangue o Valentim não é o pai dela né? a Clary não trata o Valentim como pai e sim o Luke, ela diz que o Luke é o pai dela, e o mesmo vale para os Lightwood e o Jace e ela diz que separar lo da família as, as feridas nunca vão cicatrizar, né? nunca vão se
1: fechar ali. Nossa, a Clary foi muito eloquente aqui, é descrito até o Luke fica um pouquinho emocionado, né, quando ela fala que ele é o pai dela, ele fica, nossa eu não poderia defender melhor <risos> E aí a Clary aproveita para perguntar, aí tá, e essa espada da alma, né? Se a gente usar ela no Jace e ele contar que ele não está aliado ao Valentim, que ele não é arma do Valentim, né, que é a verdade, né, se ele poderia ser testado pela espada. E o Luke fala que apesar da intenção dela ser boa, a Clary não sabe o que que usar a espada, né, ser testada pela espada significa de verdade. Porque o Luke sabe que estar sob o julgamento da clave, sobre a espada, não é nada fácil. A espada é um artefato muito poderoso e a gente vai ver quando ela for utilizada no livro quão difícil é você até segurar a espada e estar sob o interrogatório da inquisidora que não é uma pessoa nada fácil, nada gentil. E o Jace fala que não convoca a inquisidora, eu faço, faço só interrogada, não tem problema nenhum que fala, menino, você não sabe o que você está pedindo. <risos> você não sabe o que você está pedindo, deixa a inquisidora fora disso, mas é tarde demais. A Marise diz que já
0: é tarde demais, pois lá vem ela. Lá vem a inquisidora, que só ganhou 40 mil da clave. <risos> <risos> ela está a caminho. E a Marise pergunta, né, se eles acharam, né? Se eles seriam tão ingênuos assim, se com essas mortes encenadas ali, com esses guerreiros renegados, portais e um monte de coisas, se isso não chamaria a atenção. Da Clave, né? Então, todos eles estão sob investigação agora, né? Por conta do Valentim. Então, é óbvio que a Inquisidora, né, que tem esse papel aí, né, de investigadora para a Clave, né, que ela tem os poderes especiais, né? A Inquisidora pode tirar as marcas, né, dos Caçadores de Sombras e a gente sabe que esse é um dos feitos, né, um dos piores feitos que os Caçadores de Sombras tem, né, é, pra eles ela pode retirar as marcas e tanto pode colocar o Jace na cadeia, né, ela pode colocar o Jace aí
1: na, na Cidade do Silêncio é, agora é um ótimo momento pra gente falar um pouquinho desses cargos aqui no governo da clave né, porque, porque a Inquisidora tem tanto poder, quem, quem é ela? Né, e a quem ela responde. Então como funciona né, o governo da Clave? Como vocês já devem saber, nessa altura do campeonato, a Clave é esse corpo político né, composto pelos caçadores de sombras ativos e é ela que mantém, interpreta a lei, toma as decisões, responsável pela segurança dos mundanos e dos caçadores de sombras e tal. Quando o caçador de sombras atinge a idade adulta, né, 18 anos, ele declara a sua lealdade à Clave e passa a ser um membro ativo. Ou seja, um membro depois com direito a votos no, no conselho, a, né, a ser um cidadão, de fato, para ter. até mesmo um salário, né? Isso, um inclusive salário. um salário. E é, eles só perdem esse direito caso eles sejam expulsos ou se eles abrirem mão né, de, de ser cidadãos. Então, você ser um, um membro da clave é algo que você pode abrir mão, diferente de uma nacionalidade, né? Que você acho que... não sei... Pessoal do direito aí, por favor, esclareça se você pode deixar de ser brasileiro, porque, né? <risos> Mas para ser membro da clave, você tem esse direito, se você quiser. E a clave, ela se organiza através de um conselho. É, o
0: conselho é o corpo governante da clave, e ele é composto por um grupo de caçadores de sombras, né? Que escrevem as leis, conhecidas, que a gente já falou sobre isso, como o pacto a quais os caçadores de sombras e também os seres do submundo devem se dedicar. O conselho também é responsável por assinar os acordos e dita decisões para todos os caçadores de sombras e seres do submundo e toma decisões finais sobre certas políticas e punições. E depois dessa explicação a gente vê que o conselho é composto apenas por membros da clave, né? Ou seja, apenas por caçadores de sombras e até o momento a gente não tem nenhum ser do submundo dentro do conselho. Isso então a gente tava falando que os caçadores de sombras acabam interpretando e tomando certas decisões políticas para os membros do submundo e a gente sabe que isso gera um conflito muito grande porque a gente às vezes sabe que os caçadores de sombras não são as
1: melhores pessoas para julgar o que os membros do submundo necessitam. É, exatamente. É, bastante... Bastante complicado você estar tá sobre a governança de alguém que não tem um representante seu, né, que seria um deputado <risos> lá na clave para eles. Né? Então, neste momento que nós estamos no livro, isso não existe, é somente caçadores de som Bom, agora que a gente já explicou o que
0: é a clave e o conselho, vamos então partir para uma das figuras mais importantes,
1: aí um dos papéis mais importantes? Sim, é o Consul. O Consul funciona como um primeiro-ministro. Então, ele tem um poder executivo, mas é menos que um presidente, né? Ele tem é, essa função de presidir as reuniões do conselho, de dar aquele é, desempate né, de votos, aprovar votos ou não. Ele também serve como conselheiro, tanto para o inquisidor ou inquisidora, como para os líderes de institutos se consultarem quando é algum assunto que eles ou não dominam bem ou preferem um, alguma voz superior, né, para poder chegar numa decisão, então ele está ali nesse papel central ali da clave. Então a clave tem essa independência, né, de institutos. Cada líder de instituto tem a sua a independência de organizar ali a sua região, claro, sob as leis da clave, mas eles respondem ao consul e as decisões do conselho. O consul tem um mandato normalmente de 10 anos, nada impede dele voltar né, para um segundo mandato, e aqui onde nós estamos em 2007, o consul atual é o Malaquias de Udoné. A gente vai conhecer ele, se eu não me engano, acho que é só no próximo livro, Cidade de Vidro, mas consta e lembra do nome dele porque ele vai aparecer ainda, uma figura muito importante para né, ficar aí no vazio. E um segundo membro de grande importância para a clave é o inquisidor, ou no caso atual, a inquisidora.
0: O inquisidor ou a inquisidora exerce uma autoridade fora do governo da clave e do conselho. O inquisidor investiga os nefelins para a clave, certificando-se que eles não quebrem o pacto ou os acordos. O inquisidor normalmente serve como advogado de acusação no julgamento de caçadores de sombras, e assim juntamente com os Irmãos do Silêncio, que são legalmente autorizados a usar a espada mortal, né, ou espada da alma, como a gente nomeou hoje, em caçadores de sombras para compelir a verdade para fora deles. O inquisidor também pode optar por recomendar ou solicitar a punição ou sentença em alguns casos, embora isso também exija
1: a aprovação do conselho. É, e a inquisidora atualmente é a Imogen Herondale, que a gente vai conhecer nos próximos capítulos já. E a Marise vai contar um pouco da história dela com a Imogen agora, porque a Imogen é inquisidora desde a época do ciclo. Então ela já foi a inquisidora que investigou os membros do ciclo um por um, interrogou um por um, ela tem questões assim, para ser resolvidas com alguns deles. Então ela é uma pessoa, além de poderosa, é uma pessoa bastante difícil de lidar. Né? Ela está num cargo que você tem que ser muito difícil de lidar, porque você tem que ser é, o menos arbitrário possível. Né? Você está afastado, você não tem ligação com o conselho, e com o conselho, você age independente, tem que ser assim para que haja uma polícia. Né, dentro dos caçadores de sondos. E aí Imogen até foi responsável então para aplicar as
0: punições para os membros do ciclo, né, então foi ela que decidiu, então, que o Rod seria amaldiçoado, né, que ele não sairia do Instituto, e ela também, aplicou Pricola também decidiu aí que os Lightwood, então, serviriam de exílio, mas que eles ficariam aí, né, é, servindo ao Instituto, né, que eles seriam a chefia do
1: Instituto. É, mas conhecendo o iMoggin como a gente conhece, eu tenho quase certeza que... O conselho teve um grande papel em aliviar a, a pena dos Lightwood, porque se dependesse dela, eu tenho certeza que a pena teria sido bem maior. né? Sim, é que com as certeza. sentenças que o inquisidor aplica dependem né, da aprovação do conselho. Então ela, ela tem poder, mas ainda assim tem essa, essa democracia né? não é qualquer um fazer o que quiser e bater o ponto e acabou. Bom, e além de Idris, é, existem os líderes de instituto. Cada grande cidade tem o seu instituto A gente já conhece alguns aqui, né? o de Nova York, o de Los Angeles, tem o de Londres Aqui no Brasil a gente já viu uns dois ou três né? sendo citados pela Cassandra nas redes por aí E como eles se organizam? Os institutos se dividem em grupos que se chamam de conclaves aqui na, nos Estados Unidos e nas Américas ou enclaves no resto do mundo é, é a mesma coisa, só muda a forma que se chama que é, o que é o conclave ou enclave? É o conjunto de institutos de algum lugar. Então, por exemplo, a gente vai ver na trilogia de Peças Infernais o enclave de Londres, que é todos os institutos ali do Reino Unido. Então, inclui o instituto de, da própria Londres, e o de York, e o da Cornualha. Mas, normalmente, não é regra, o instituto de maior tamanho é aquele que é o líder do enclave. No caso de Londres, o líder do instituto de Londres é também o líder do enclave de Londres. Então ele é como se fosse, vamos dizer, um governador, assim, para os institutos. E também responde à clave, né, ao país central de Idris. E aqui na América, onde a gente está lendo, é o conclave. E essa semana, lá no nosso Instagram, a gente vai deixar no post também explicando sobre o governo quem é o líder atual dos institutos mais importantes. E por líder atual, eu me refiro ao líder agora, em 2007, onde a gente está lendo Cidade das Cinzas. É, eles mudam conforme os livros vão passando, mas só para vocês saberem quem tá governando cada lugar no momento, e vocês vão até se lembrar de alguns nomes, né, que vão aparecer mais para frente, quem já leu vai reconhecer alguns nomes bastante importantes. Isso, então a gente então pede para que vocês sigam a gente nas nossas
0: redes sociais, principalmente no nosso Instagram, arroba filhas do submundo, então o Del disse a gente vai, então, postar essa semana lá sobre os enclaves e sobre toda essa política da clave. A gente quer voltar a falar disso mais pra frente, então se ficar alguma dúvida aí também... Não se acanhe, pede porque a gente pode explicar de novo para vocês, mas por enquanto é isso, né? A gente falou aí sobre os principais papéis da clave, sobre o Consul e a Inquisidora, como que funciona, os enclaves e, e os conclaves, e eu espero que tenha ficado então tudo esclarecido. Então, o Loki vai compreender por que, que a Marius queria que o Jace estivesse fora do Instituto, para que ele não estivesse lá quando a Inquisidora chegasse. A Clary, então, vai fazer a pergunta que a gente já respondeu, quem é a inquisidora? E a palavra, né, de inquisição lembra a Clary a inquisição espanhola, né? Ela vai lembrar das torturas, dos chicotes, dos susplícios, então a Clary tem essa visão da Inquisidora. E o Jace vai explicar exatamente o que a gente já falou, que a Inquisidora investiga os Caçadores de Sombras para a clave e ela se certifica que a lei não foi violada pelos Nefelins. Ela também investigou todos os membros do ciclo após a ascensão, como a gente já havia dito, e a Marise conta que foi a Inquisidora Imogen que escolheu o exílio dos Lightwood e a maldição do Rod. e
1: por isso ela os detesta. E sabendo disso, o Jace se nega a ir embora agora. Porque ele fala que se a Inquisidora chegar e ele não estiver no Instituto, ela pode pensar que a Marise e os Lightwood conspiraram pra esconder o Jace. Ele morava lá até então e de repente ele desaparece. E o Luke complementa, ele fala que a Inquisidora vai culpar a Marise ainda mais se ela deixar o Jace sair. Então ele tem que ficar agora no Instituto agora que a Inquisidora já está vindo, né? não tem mais o que fazer. Não adianta mais esconder a verdade, principalmente se ele não tem nada a esconder, né, pra que fugir? Ficaria ainda mais suspeito. Agora a Clary começou a se arrepender de ter sugerido ah, que eles usem a espada. Ela começou a ficar com medo do poder, né, tanto da espada quanto da inquisidora. Porque ela pensa que se acontecer do Jace não poder ser mais um caçador de sombras, ela não sabe o que vai acontecer com ele. né? A vida de caçador, no momento, pro Jace é tudo que ele tem. Né? É o que ele é. Não, não, tem, não tem como imaginar um Jace... Que não seja Caçador de Sombras. E, gostando ou não, a Inquisidora é o braço direito da lei. Então, se ela decidir que por algum motivo ele vai perder as marcas, não vai ser mais Caçador, não é mais confiável, tá decidido e acabou pro Jace. Bom, então o pensamento é que se o Jace quiser continuar a ser parte da clave, ele terá que
0: colaborar com a Inquisidora. Mas o Luke diz que o Jace tem algo ao seu favor, enquanto o Ciclo não tinha na época dos seus interrogatórios, que ao contrário do Ciclo, o Jace está falando a verdade. Então a Marise vai dar aquela respirada fundo e vai dizer que a decisão então será a do Jace, né? se ele quer ou não ficar para esse julgamento né? e que ele deve ficar até ali, até a Inquisidora chegar. E o Jace está bastante decidido, e até a Clary vê isso, né, nos olhos dele, há um fogo. E ela não consegue evitar de pensar que ele se parece muito com o
1: pai. E com isso a gente encerra o capítulo 13, Cidade das Cinzas. Fica então a pergunta para vocês, e eu vou passar pro Dante também. O que pensa a Marise Lightwood? Ela botou o Jace para fora, e o Luke agora tá supondo que é para que ele não encarasse a fúria da Inquisidora. Você acha que ele tem razão, que ela fez isso pra proteger o Jace, ou foi pra proteger a si mesma, ou foi pra esconder a verdade? O que, que você acha das motivações da Marise nesse segundo e terceiro capítulo do livro? É bem
0: difícil ver as motivações da Marise, porque ela acaba surpreendendo bastante a gente. Eu acredito que a história do passado dela... É bastante surpresa, até pra mim, por essa releitura. E, de novo, a gente está sempre colocando isso, que é uma releitura um pouco mais sensível. A gente tenta humanizar um pouco a Marise, por isso que eu fiquei com tanta raiva dela, eu peguei tanto abuso da personagem assim, porque ela ainda escolhe agir dessa forma mas eu acredito que ela sente um amor muito grande pelos filhos e também pelo Jace né? ela trata o Jace como se fosse sangue dela né o Jace é como a família de escolha da Marise então com certeza ela pode ter tentado proteger o Jace ali mesmo né é, que isso trouxesse coisas ruins para ambos, né, eu acho que isso faria com que a Inquisidora achasse que eles estivessem conspirando mesmo, mas ela preferiria, eu acho, que levar a culpa, tomar isso é, e deixar o Jace de fora desses assuntos. Eu acredito muito que nesse sentido, né, nessa relação
1: com o Jace, é, isso é natural, e ela é bastante... É, eu concordo com você. É exatamente o que eu pensei sobre ela também. Eu acho que isso vale a maioria dos caçadores, né? Quando o, o assunto é família, eles são muito mais protetivos, assim, né? E mesmo família não de sangue. Eu acho que a Marise, desde o do começo da história dela, quando a gente ouviu o motivo dela entrar no ciclo, que era a desonra do próprio nome, então acho que família para ela é um assunto muito delicado e muito importante, né? Então acho que faz muito sentido ela, inclusive, se colocar no caminho da Inquisidora aqui para proteger o filho, né, o filho adotivo dela. Mas a gente quer saber também de vocês. O que, que vocês acham das atitudes da Marisa? Vocês acham que ela está arrependida mesmo pelo Ciclo e pelo Valentim? Do que ela está arrependida? A gente quer saber o que, que vocês estão pensando sobre a Marisa, porque é, é difícil realmente bater uma tela sobre ela, principalmente agora, né? É, ela chegou agora no livro e já trouxe vários, várias discussões pra gente. Então vai lá no nosso Instagram, pode ser no post do nosso episódio mesmo. Comenta pra gente o que, que vocês acham da Marise, porque a gente quer saber. Quem sabe trazer pro próximo capítulo, porque a Marise tá de volta agora com a Inquisidora no calcanhar dela. Sim, é isso. Mas antes a gente vai
0: pro nosso momento Grimório, vamos lá. Bom, o momento que eu vou colocar no meu Grimório essa semana é quando o Jay se pede, então, pra entrar dentro do Instituto, e diz assim, Peço entrada nesse local sagrado, e em nome do anjo Raziel, peço suas bênçãos em minha missão contra... As portas se abriram. Claire pôde ver o interior da catedral através dela. A escuridão sombria iluminada aqui e ali por velas em canelabros de ferros altos. Bem, isso é conveniente, disse Jace. Acho que é mais fácil conseguir uma benção do que eu tinha imaginado. Talvez eu devesse pedir bênção na minha missão contra todos que usam branco depois do dia do trabalho. O anjo sabe qual a sua missão, disse Luke. Você não precisa pronunciar as palavras em voz alta, Jonathan. Por um instante, Clary pensou ter visto alguma coisa passar pelo rosto de Jace. Incerteza? Surpresa? Talvez até alívio? Não me chame assim. Não é o meu nome. Foi tudo o que disse, no entanto.
1: O meu momento grimório é o testemunho da Marise no dia do Salão dos Acudos. Nós fomos trucidados, disse ela. No meio da carnificina, procuramos Valentim para nos guiar, mas ele não estava lá. Àquela altura, a clave já tinha cercado o Salão dos Acordos. Pensamos que Valentim tivesse sido morto, e estávamos prontos para dar nossas próprias vidas em uma última tentativa desesperada. Então me lembrei de Alec. Se eu morresse... O que seria do meu menininho? A voz dela falhou. Então abaixei os braços e me entreguei para clave. Bom,
0: com isso a gente encerra a discussão, o episódio e o capítulo de hoje. Mas a gente volta na semana que vem com o capítulo 4, O Cuco no Ninho. E a gente também pede para que se você está escutando na plataforma Apple Podcast, que você classifique os nossos episódios. É possível então classificar, dar estrelinhas aqui para o nosso projeto, porque ajuda demais e ajuda também demais na nossa divulgação e saúde do nosso podcast.
1: Se você acompanha a gente pelas outras plataformas de streaming, não esquece de seguir a gente para aparecer no feed assim que o episódio estiver pronto. A gente se vê semana que vem e lembre-se... Todas, Todas as histórias são verdadeiras. Tchau. Tchau.